0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy jueves 3 de agosto, ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York. Y hoy día estamos muy enfocados en los reportes de ganancias trimestrales que se nos vienen durante la tarde, que tienen que ver con Amazon y tienen que ver también con Apple, porque son dos de las empresas más importantes de Estados Unidos que van a estar entregándonos sus reportes de ganancia trimestral al cierre de esta jornada. También tuvimos noticias súper importantes provenientes desde el Banco de Inglaterra, desde el Banco de Japón, que también sorprendió. Y hemos visto que existe bastante incertidumbre, y eso ha generado cierta presión alcista de parte del dólar y presión bajista dentro de algunas materias primas, como por ejemplo el petróleo, como por ejemplo el oro, como por ejemplo la plata y el cobre que han continuado con los retrocesos durante la jornada de trading del de día de hoy. Así que hoy día yo les voy a estar hablando acerca de estas noticias que se acaban de reportar. Tuvimos nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos, 227 mil completamente en línea con lo que el mercado estaba esperando. Los costos laborales unitarios para Estados Unidos quedaron en un 1 6%. Eso yo diría que es una buena noticia porque quiere decir que probablemente esos costos laborales unitarios al bajar no se traspasan con tanta fuerza hacia el consumidor final, lo que ayuda también a controlar en cierto grado los precios de los bienes y consumos que hoy en día, los bienes y servicios perdón, que hoy en día consume la gran parte de la población en Estados Unidos. Por ende, eso podría ayudar a bajar las cifras de inflación a las 9.45 vamos a tener el PMI de servicios para Estados Unidos. A las 10 de la mañana el PMI no manufacturero del ISM. Tenemos también los datos provenientes desde la zona euro, los datos provenientes desde la última decisión de política monetaria, que ya lo voy a revisar en detalle, pero que ha generado cierta presión hacia la baja de parte de la libra esterlina, que hoy día cae 0,40% y alcanzó el nivel de soporte que habíamos dejado acá en torno a la línea de tendencia alcista y en base a ese soporte 1 en términos mensuales en 1.261. Así que si ustedes se fijan, tenemos muchísimo de qué hablar. Además, tuvimos ya entregas de reportes trimestrales de algunas de las compañías más importantes dentro de, eh, denme un segundito, dentro de, Estados Unidos y dentro de lo que tuvimos estaba Qualcomm, estaba Moderna. Teníamos también a Southwest Airlines con información. Te, tuvimos también movimientos súper importantes de parte de Albemarle, una caída de alrededor de un 8% después de los beneficios que nos entregó durante la jornada del día de ayer. Tenemos noticias para DoorDash, tenemos noticias para Roku, para Clorox, para Etsy. Tenemos noticias también para otras compañías que no son las que ustedes normalmente me preguntan. Por ejemplo, Triger, que está hoy día con una caída de alrededor de un veinti perdón, con una alza de alrededor de un 24% que está teniendo en el premercado durante esta jornada. Así que hay muchísimo de qué hablar el día de hoy y vamos a estar revisándolo en detalle durante este live. Entonces, para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Y también les quiero recordar a todas aquellas personas que, recién se están uniendo al canal. Nosotros el día viernes vamos a estar siguiendo el vivo el Non-Fan Payroll a partir de las 8 y cuarto de la mañana hora de Nueva York. Si quieren recibir un correo electrónico con el enlace en el cual vamos a estar transmitiendo esa, ese seguimiento en vivo, por favor, regístrense para que de esa manera nosotros les podamos hacer llegar el enlace a través de correo electrónico y ustedes puedan conectarse un par de minutitos antes de que yo parta para que de esa manera esté todo bien coordinado. Y que no falte absolutamente nada para partir puntual el día de mañana a las 8 y cuarto de la mañana. También les quiero mencionar que ya está disponible dentro de nuestro calendario de webinars los webinars que vamos a estar realizando durante el mes de agosto nos queda, no. Tenemos el webinar de MetaTrader 5, al revés y al derecho, para quienes quieran aprender de esa plataforma, apalancamiento, riesgo y stops, tips para evitar pérdidas en el trading, scalping en acciones es posible. Y ya para septiembre tenemos el primero que tiene que ver con trading TradingView en 360 grados. Hoy día voy a terminar de colocar los otros dos webinars que voy a tener para el mes de septiembre. Así que, por favor, ya empiecen a visitar esta página en donde van a poder encontrar una gran cantidad de información, no solamente eh, de webinars educativos, sino sino que también si ustedes van a la sección de videos tutoriales van a encontrar una gran biblioteca de videos tutoriales donde está todo ordenadito para que ustedes puedan resolver todas las dudas y aprender cada vez más respecto a distintos indicadores, estrategias, terminología, etcétera. Así que ahí los dejo invitadísimos para que no se lo pierdan. Dicho eso, vámonos de inmediato a revisar uno de los temas más importantes que teníamos para el día de hoy. Y eso era conocer la decisión de política monetaria de parte del Banco de Inglaterra. ¿Por qué? Porque hoy día estamos con el Banco de Inglaterra con su decisión de política monetaria. Y en esa decisión de política monetaria que tuvimos por parte del Banco de Inglaterra, lo que nosotros conocimos fue, finalmente, una alza de 25 puntos base para dejar la tasa en 5,25%, en donde no fue una votación unánime. Eso sí, la gran mayoría votó por generar esa alza de 25 puntos base solamente un miembro del Comité de Política monetaria de los nueve votó a favor de la mantención. Ahora, eso, si ustedes se fijan, no generó un movimiento fuerte hacia el alza por parte del Futsi, porque igual un alza de la tasa de interés en este momento genera un poquitito de preocupación en el impacto que podría tener potencialmente dentro de la economía del Reino Unido, porque la tasa al llegar a 5,25% llegó al nivel más alto que se ha visto en los últimos 15 años. Y eso es ya equivalente a la decimocuarta subida consecutiva. Y hoy en día se está sintiendo lo que podría significar, ese impacto dentro del mercado, porque también conocimos las actualizaciones de las previsiones que tiene el banco respecto a temas de inflación. Por ejemplo, ahora el banco espera que la inflación caiga al 4,9% a fines de este año, que ese sería uno de los descensos más rápidos de lo que había anticipado durante el mes de mayo. Se espera que la inflación se sitúe por debajo del 2% durante el segundo trimestre del año 2025 y podría terminar en el año 2024 en el 2,7% y en el 2025 en el 1,6%. Las previsiones supondrían un alivio para el primer ministro que en este caso es Sunak, quien había prometido reducir la inflación, a la mitad para fines de año cuando la tasa había alcanzado el 10% durante el mes de enero. Por otro lado, el ministro de finanzas acogió con satisfacción la noticia, señaló que según las nuevas previsiones del banco, la inflación en general se situaría por debajo del 3% en el plazo de un año sin que la economía entre en recesión. Ahora, eso no todo el mundo lo cree y no todo el mercado está Tan seguro de que vaya a ocurrir, el Banco Central claramente ha estado vigilando muy de cerca al mercado laboral en el país, que ha estado bastante tenso en el último tiempo, pero también es cierto que los últimos datos mostraron que la actividad laboral se suavizó considerablemente durante el mes de mayo. Ahora, el crecimiento salarial, por otro lado, sí que se mantuvo incómodamente fuerte para el banco con un aumento de los salarios regulares del sector privado hasta el 7,7% durante el mes de mayo. Y ustedes saben, con crecimientos salariales existe más dinero disponible en el bolsillo y eso significa mayor consumo, mayor gasto. y manteniendo los precios en torno a los niveles actuales, lo que no ayuda a relajar la inflación. Entonces, claro, se sigue muy de cerca eso. Respecto a si realmente estamos alcanzando los máximos o no, aquí hay varias posturas porque eh, hay muchos que hablan respecto a que esta alza de 25 puntos base da la impresión de que el Banco Central quiere dejar de subir las tasas de interés podrían porque podrían haberlo hecho también en 50 puntos base y no lo hicieron, pero igual gran parte del mercado espera que todavía sigan algún par de alzas más, por lo menos para dejar la tasa en torno a un 5,75%. Eso es lo que algunos analistas y economistas están proyectando para el cierre de este año 2023. Así que, claro, como todavía existe la posibilidad de que existan esas mayores alzas porque no se les ha negado que podrían continuar, tenemos esta fuerte presión que se está sintiendo acá dentro del Futsi, pero que, ojo, tampoco, viene solo por eso. Si ustedes se fijan, está cayendo la bolsa en Asia. Si ustedes se fijan, cae la bolsa en Europa y también cae la bolsa en Estados Unidos. Tenemos también hoy día un impacto dentro de la libra esterlina que se siente. Y la libra dólar hoy día caía eh, después de la noticia. De hecho, llegó a un mínimo que estaba en torno, les digo de inmediato, después de una caída de 0,83%, el mínimo estuvo en 1.26,20%. Tocó, como les decía al principio de este live, esa línea de tendencia alcista que trae desde noviembre del 2022, pasando por los mínimos de marzo del 2023, llegó muy cerquita de la línea, llegó muy cerquita del nivel psicológico en los 1.26 y quedó, muy por sobre, no, no muy por sobre, sino que en este momento está muy por sobre. Quedó sobre el nivel de soporte 1 en términos mensuales en 1.2610. Claro, ahora ha continuado recuperando terreno perdido, pero eso no era lo que estaba pasando hasta hace un par de minutos atrás. Entonces, tenemos que revisarlo y verlo porque en este momento, claro, estamos viendo que se está dando este comportamiento, pero no era lo que habíamos tenido durante el principio de la jornada, en donde sí había una fuerte presión bajista por parte de la libre esterlina, en donde sí se habían alcanzado estos niveles y finalmente nos terminamos quedando con el respeto de esa línea de tendencia existe y rebotando nuevamente hacia el alza? ¿Esto significa que no podemos tener cambio de tendencia? La respuesta para mí, a mí parece sería no. Existe una posibilidad de que no tengamos cambio de tendencia, sí, pero también existe la posibilidad de que si, por ejemplo, el día de mañana tenemos un gran movimiento a partir del non-fan payroll, podría llegar a generar el quiebre de ese nivel para poder buscar el próximo en torno a los 1.25, 1.24. Así que ahí hay que estar muy atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo con esa paridad. ¿Esto era de lo más relevante hoy día? Claro que sí, era de los temas más relevantes, pero también teníamos otro tema relevante que ha generado también bastante movimiento dentro del de yen japonés. Hoy día cae el dólar frente al yen, cae el euro frente al yen, cae la libra frente al yen y Todas las contrapartes frente al YEN están cayendo en este momento y están cayendo porque el Banco de Japón actuó por segunda vez esta semana para frenar las subidas de los rendimientos de los bonos soberanos de referencia, mostrando así su determinación de frenar los movimientos bruscos de los tipos, aunque también dejan margen para que suban. La medida pesó sobre el YEN japonés y suscitó especulaciones sobre la tolerancia del Banco Central en cuanto a la magnitud de las subidas de los rendimientos. Ahora, Ojo, dos intervenciones no hacen un patrón. Pero ahora los incrementos de cinco puntos base podrían ser la tolerancia del Banco de Japón a los movimientos al alza del rendimiento de la deuda pública japonesa a 10 años. Así que yo creo que ahí hay que estar muy atentos también con todo lo que va a estar ocurriendo con esta entidad ya para más adelante, sobre todo cuando se empiezan a alcanzar estos niveles de precio clave que son bastante importantes y que vamos a tener que estar monitoreando muy de cerca ya para más adelante. Así que eso ha sido noticias provenientes desde los Bancos centrales, pero ustedes saben, nosotros teníamos noticias provenientes desde una gran cantidad de sectores después de lo que pasó el día de ayer. ¿Qué era lo más relevante que ocurrió el día de ayer? La rebaja de la calificación crediticia de Fitch Ratings de Estados Unidos, un escalón desde AAA para dejarlo en AA positivo. Y esto llevó a dos ex secretarios del Tesoro, Hank Paulson y Timothy Gaitner, a instar a Estados Unidos, al gobierno principalmente, abordar los retos fiscales a lo largo de todo el resto del país, sobre todo después de que Bill Ackman está haciendo grandes apuestas contra los bonos del tesoro estadounidense a 30 años. Recuerden que él es el fundador de Pershing Square Capital Management y dijo que su posición ejecutada a través de opciones en lugar de ventas directas es una cobertura contra el impacto de la subida de tasas de interés a largo plazo en las acciones. Y estos comentarios... Fueron hechos en las redes sociales y se produjeron justamente después de la rebaja de la calificación crediticia de parte de Fitch Ratings. Así que si nosotros vemos el comportamiento dentro del mercado, nosotros hemos visto que ha continuado la caída de los bonos del tesoro encabezada por la deuda a 10 años, la deuda a 30 años, con retrocesos similares en los mercados de renta fija británicos y también de renta fija europea. Si vamos y revisamos los movimientos dentro del Standard Poor's, el movimiento del Standard Poor's, el movimiento del Nasdaq, son de continuidad de caída y esto apunta a una posible apertura el día de hoy a la baja para los índices al contado entre las no entre, sino que por las pérdidas que se tuvieron durante el día de ayer. Ayer tuvimos una pérdida de un 1,40%. Ayer tuvimos una pérdida, eso es para el Standard Poor's y para el Nasdaq, tuvimos una pérdida de 2,26%, pérdidas importantes. El Reino Unido, como lo estábamos viendo recién, era uno de los activos que estaba liderando la venta de acciones en Europa, mientras que Taiwán y Japón fueron los países asiáticos con peores resultados. Así que, atención, porque aquí estamos viendo bastante movimiento dentro del mercado en términos generales que vamos a tener que terminar siguiendo ya para más adelante, pero esto es importante. Y, por otro lado, también hay preocupación por Asia, específicamente en China, porque hay unas medidas enérgicas en China que son bastante relevantes. Las autoridades chinas están intensificando la represión de algunas transacciones de materias primas que consideran poco beneficiosas desde el punto de vista económico. Las autoridades han intensificado las investigaciones sobre operaciones que son en que se utilizan para obtener financiación barata o subvenciones del gobierno en lugar de servir a la economía real. Esto según comerciantes, esto según funcionarios con conocimiento de estas eh, investigaciones. Y hay cerca de 20 operadores, gestores de almacenes y ejecutivos de fundaciones, o de, mejor dicho, ejecutivos de fundiciones que fueron entrevistados por Bloomberg desde abril que están afirmando que las investigaciones han hecho que algunas empresas chinas se muestren más reacias a iniciar nuevos contratos de metales de productos químicos y carbón, ya han provocado la rescisión de algunos acuerdos de suministros existentes. Y esta información, claro que también genera incertidumbre a nivel local y hoy día tenemos al Hang Seng cerrando con una caída de 0,49%, pero también explica en gran parte las caídas que hemos estado viendo dentro del mercado de metales en el, en el último tiempo. Hemos visto retrocesos bastante importantes para el cobre, para la plata, para el oro. También hemos visto algunos retrocesos interesantes por parte del oro que también vienen unidos a una mayor fortaleza por parte del dólar. Por ende, aquí hay varias variables que vamos a tener que estar empezando a monitorear. Son muchas pelotas que tenemos dando vueltas en este momento. Esperamos que no se nos caiga ninguna. Pero eh, hay hartas cosas que analizar al mismo tiempo y que generan los movimientos que hoy en día tenemos dentro del mercado. Así que, que eso es lo que ha estado pasando dentro de lo más relevante el día de hoy, que ha estado afectando a la bolsa en el Reino Unido, a la bolsa en China, a la bolsa en Estados Unidos. Y me falta un tema que tiene que ver con el calendario económico, que tiene, y bueno, me faltan dos temas, uno el calendario económico y el otro reporte de ganancias trimestrales. Pero vamos con el calendario económico, porque hoy día, Teníamos balanza comercial de Alemania, que terminó más alta de lo que el mercado esperaba. Tuvimos inflación para Suiza, que terminó en menos 0,1%. Y miren los datos de PMI de servicios de España, malos porque cayeron de 53,4 a 52,8. El PMI de servicios de Italia, malo porque cayó de 52,2 a 51,5. El PMI de servicios de Francia, malo porque cayó de 48,0 a 47,1. El de Alemania, malo porque cayó de 54,1 a 52,3. El de la zona euro malo porque cayó de 52 a 50.9 y se acerca a cruzar esa barrera de la línea de los 50 que nos pasaría hacia una contracción en el sector de servicios, lo que indicaría que esa economía está mucho más dañada por esta política monetaria tan restrictiva que se está llevando a cabo. Por ende, ¿hace sentido o no hace sentido que hoy día la bolsa en Europa también caiga? Hace completo sentido. Y miren el retroceso del Eurostock 50 después de haber alcanzado niveles máximos en torno a los eh, 4,495, tuvo un retroceso que nos terminó dejando en la zona de los 4,276. Eso es un retroceso de 4,88%. En este momento se respeta la línea de tendencia alcista, se respeta el nivel de soporte uno en términos mensuales y de continuar cayendo. Claro que podría tratar de ir a buscar la parte inferior de esta lateralidad que venía manteniendo durante todas las, to, desde, desde, mejor dicho, el mes de abril y que logró generar alguna pequeña salida que podemos catalogar como una salida puntual y no para confirmar un rompimiento mayor y que se dio durante los primeros días de agosto. El DAX en Alemania, por otro lado, Está hoy día con una caída de 0,68%. ¿Se acuerdan que ayer habíamos dejado marcado este nivel como un sólido nivel de soporte? Bueno, ayer lo rompió con el precio de cierre porque ayer cerró en 15,981 y hoy continuó con la caída. Alcanzó la media móvil de 100, alcanzó el nivel de los 15,800 y ahí se está quedando. Por ende, ahora la zona más importante de soporte la tenemos acá. Si el precio logra generar la ruptura, podría continuar con la caída hacia los 15,512. Para el IBEX de España, finalmente el precio logró romper la línea de tendencia alcista, pero no logró quebrar el siguiente nivel de soporte que teníamos en base al soporte 1 mensual y en base a la media móvil de 100 periodos de generar la ruptura, podría tratar de ir a buscar esos 9,192. El CAC 40, el principal índice de Francia, cae 0,61%, está rompiendo los 7,280, que lo habíamos dejado marcado ahí y yo les había dicho de hecho, eso era lo que les había dicho ayer. Ese puntito que habíamos dejado acá era un sólido nivel de soporte porque convergía una media móvil de 100, una media móvil de 50 y la acción del precio. Y, finalmente, el terminó generando la ruptura para ir a buscar el próximo nivel en torno a los 7,193. En este momento todavía no genera el alcance de esa zona, pero vamos a tener que estar muy atentos a ver si es que se genera algo interesante ahí. De generar el quiebre, podría tratar de ir a buscar la próxima zona en torno a los 7,080. Para el FUTSI del Reino Unido, que ya lo vimos al principio de este live, el retroceso fue bastante importante, pero también así fue el rechazo de la caída y ahora cotiza en 7,496. Es muy probable que hoy día termine cerrando. Entre los 7,543 y los 7,496. 144. Pasémonos ahora al último factor que nos queda, porque a raíz de todas estas caídas es obvio que también esperamos ver retrocesos de parte de quién? de la bolsa en Estados Unidos, pero de qué magnitud? Esa es la pregunta, ¿de qué magnitud? Y en este momento nosotros estamos viendo que está presentando una caída leve, diría yo, no tan fuerte, y tenemos todo esto que hemos comentado que está dentro de nuestra juguera de variables que podrían afectar los precios, ¿cierto? Pero si nosotros vamos y revisamos el calendario económico, hoy ya se nos entregaron las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, 227 mil, que ya se los mencioné. ¿Cómo está eso con el promedio móvil de las últimas cuatro semanas? Deme un segundito que lo ponemos acá. Y el promedio móvil de las últimas cuatro semanas es de exactamente... Lo tengo acá. Acá está. 228.250, mucho mejor de... Mucho mejor que la lectura del mes anterior. Fíjense, hay menos gente solicitando desempleo en este último tiempo en comparación a la publicación que tuvimos la semana pasada. Por ende, es un dato bastante positivo para el mercado laboral porque con esto podríamos intuir que los datos de mañana podrían resultar buenos con una tasa de desempleo todavía baja. Y lo más interesante acá y que podría ayudar a relajar un poco la inflación no es exactamente este dato de las solicitudes de desempleo, para nada. Porque mientras más gente empleada haya, es bueno para una economía porque puede tener un ritmo de crecimiento bastante interesante también. Pero eso es ideal cuando no hay una inflación alta, cuando la inflación está en torno al objetivo de la FED. Entonces, claro, ahora nosotros por la condición actual de la inflación lo consideramos como algo negativo. Pero en realidad, claro, si la inflación estuviera controlada, esto sería espectacular. A eso es a lo que yo voy. Eh, el tema es que, miren esto, los costos laborales unitarios, esto sí que pegó un respiro. Y esto sí que pegó un respiro considerable. Fíjense en esto. Voy a poner desde febrero del 2022. 0,3%. Marzo, 0,9%. Mayo, 11,6%. Junio, 12,6%. Agosto, 10,8%. Septiembre, 10,2%. ¿Cuándo teníamos y esto todo año 2022, ¿cuándo fue que se alcanzó los niveles más altos de inflación en Estados Unidos? Más o menos por esta fecha. Y en gran parte venían por las alzas dentro de los precios del petróleo y por los costos laborales que empezaron a subir drásticamente, que fueron traspasados hacia el consumidor final y que nosotros terminamos pagando y que terminó generando esta inflación tan fuerte. Pero... Ya para el cierre del 2022 empezamos a ver una caída, 3,5% para noviembre, 2,4% para diciembre. Ya este año, 1,1%, 3,2%. Yo diría pasamos un susto en mayo con ese 6,3%. En junio, 4,2%. Y ahora se reportó en eh, esta oportunidad 1,6%. El año pasado, en esta misma fecha, ¿cuánto fue el número? 10,8%. En 2021, ¿cuál fue la fecha? Un 1%. Ok, se parece más a lo que estaba pasando en el año 2021 que a lo que pasó en el año 2022. Y esa caída de 3,3% a 1,6%, claro que se agradece. Sobre todo también se agradece que el dato que se había reportado anteriormente había sido de 4,2%. Pero terminó revisándose a la baja y terminó siendo ajustado a un 3,3%. Por ende, había sido más bajo. Y eso es lo que terminó entregándonos las cifras de inflación que nosotros terminamos conociendo en la última publicación. Así que, muy bien por los costos laborales, porque esto puede ayudar a que tengamos un mayor control de la inflación. Y esto viene un poco a rellenar esa teoría que empezamos a comentar aquí a través del canal de YouTube en los lives de Premercado Americano, por lo menos hace más de un mes atrás, donde yo les decía, ojo, las encuestas jobs de ofertas de empleo, por un lado, están retrocediendo porque una cantidad interesante de empresas retiraron las ofertas disponibles, pero por otro lado, porque hay gente que está desempleada, que perdió esos puestos de trabajo y que, a hoy en día, están llenando esos puestos de trabajo con esas ofertas laborales. Y yo les decía, eso permite que la tasa de desempleo siga estando baja, pero, pero, existe una gran posibilidad de que esos puestos de trabajo que estaban disponibles y que no se llenaban, no se llenaban porque tenían un salario más bajo. Pero cuando una persona pierde el trabajo, va a buscar lo próximo disponible que haya independiente del salario que exista porque sabe que la, la situación no está tan fácil. Y eso se está viendo reflejado con lo que se presentó el día de hoy. Así que, bien, porque esto podría ayudar a que la inflación continúe cayendo. Y eso podría ayudarnos también a tener menores alzas de tasas de interés para más adelante. Y así lo toma el mercado y así, Así es como hoy día reacciona, por ejemplo, lo que estamos teniendo acá de parte del Standard Poor's, de parte del Nasdaq, de parte del Dow Jones, que podrían estar cayendo mucho más de lo que están cayendo hoy día. Y no están cayendo tanto, eso es lo que voy. La caída está, una rebaja en la calificación crediticia de Fitch Ratings es importante. La especulación que hay respecto a lo que podría pasar en la próxima decisión de política monetaria también es importante. Y todo lo que estamos viendo hoy día también es relevante, pero no ayuda a respirar. Y además, las... las Vamos a ver acá, probabilidades de ver cambios en la próxima decisión de política monetaria siguen siendo las mismas. Si ustedes se fijan, acá tenemos en las próximas probabilidades, 82,5% la probabilidad de ver una mantención en el rango actual, 17,5% de probabilidad de ver un cambio en la próxima reunión de política monetaria. Y ya para más adelante está la pelea porque las probabilidades de mantención no son tan altas. Fíjense en la probabilidad que tenemos para el mes de enero. 50,6%. Claro, se inclina un poquito más hacia un recorte, pero, insisto, no es una probabilidad alta que nos deje tranquilos con el hecho de que quizás no vamos a tener más alzas durante el resto del año. Todavía podrían darse y eso el mercado no lo descarta y por eso también existe esa presión como la que estamos viendo el día de hoy. Y a esto, a esto tenemos que añadir los reportes de ganancias trimestrales. La semana pasada se conoció la primera ronda de resultados de la gigante grandes tecnológicas, tuvimos una aceleración del crecimiento de Google, tuvimos una apuesta de meta por la inteligencia artificial, tuvimos preocupación por el CAPEX de Microsoft. Y hoy día al cierre se van a publicar las cifras trimestrales de Apple, de Amazon, que deberían llegar después del cierre. Tanto los inversionistas como los economistas van a estar muy, pero muy, muy atentos a las cifras que estas dos empresas que cuentan con millones de empleados en todo el mundo, miles de millones de ingresos para consumidores y empresas y una capitalización bursátil que no deja de ascender a billones, por ende todos los ojos claramente están puestos ahí. Vamos a revisarlas de inmediato. Apple. ¿En qué está Apple? La acción de Apple ya ha subido, y aquí espero que alguien haya aprovechado ese rally alcista, porque fue una de las destacadas de principios de año. Apple, la acción ha subido ya un 54% este año. Y la visión de la empresa sobre muchas de sus verticales de negocio, solo que nos va a proporcionar a nosotros un panorama económico más amplio de lo que está por venir. Los resultados de los servicios, ahí están los ojos. Los resultados de los servicios como la nube, como el App Store, eh, Apple Music, Apple Pay, etcétera, van a ser seguidos muy, pero muy, muy de cerca, al igual que los niveles de envíos del iPhone y las subidas de precios de los modelos Pro. También hay que escuchar la conferencia telefónica para poder conocer las menciones a la inteligencia artificial, el nuevo auricular de realidad virtual, la situación en mercados de ultramar como la India, ojito con eso, y el posible impacto de una escalada en la guerra de semiconductores que se está llevando, hoy en día, entre China y Estados Unidos, que no podemos obviar tampoco. Hoy día, si nosotros revisamos el movimiento de premercado que está teniendo Apple antes de la publicación, Apple en este momento está con una caída de 0,44%. ¿Rompió la línea de tendencia alcista que traía desde el día 5 de enero del año 2023 ayer? Sí. Pero no es una ruptura sea tan decidora. Para hablar de una ruptura decidora y de un cambio de tendencia importante de parte de esta compañía, yo me apoyaría personalmente, y esto no es una recomendación, es lo que yo haría, me apoyaría de eso. Me apoyaría de el retroceso de Fibonacci. Por ende, fíjense a dónde converge. Justo a la zona de los 182,50, en donde tendríamos que confirmar el ruptura el rompimiento, perdón, de la media móvil de 50, del S2 en términos mensuales, de los 182,50, de un, un 28,2% y un 23,6% de un Fibonacci. O sea, esta zona de aquí es clave. Por ende, esta caída a mí personalmente no me preocupa. Hoy día la acción está cayendo más, claro que sí. 0,43% y nos dejan 191,76. Podría continuar con la caída a los 189,29 sin ningún problema, claro que sí. Pero yo creo que aquí va a tener algún tipo de freno y probablemente podría dar la vuelta y tratar de quedarse dentro de esta zona. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para Apple. ¿Qué pasa con Amazon? Vamos a verlo acá de inmediato. Amazon. Eh, es otra historia, porque Amazon hoy día no está cayendo. Amazon está con un movimiento de alza leve de 0,09%, pero también es otra la historia que tenemos para Amazon, porque a diferencia de Apple, Apple está generando, o oh no, mejor dicho, Apple generó máximos históricos. Amazon todavía no logra recuperar las resistencias que teníamos. Y si nosotros hablamos acerca de lo que podría hacer Amazon, bueno, este que es el gigante del comercio electrónico, ha tenido igualmente un gran repunte durante todo este año, desde principios de año hasta ahora, con las acciones disparándose también casi un 50% en el transcurso de lo que llevamos de este año 2023. Súper bien. Y además de su Prime Day en julio, que fue el día de mayores ventas en su historia. Por ende, hay mucha expectativa respecto a ese Prime Day, porque julio cae dentro del segundo trimestre del año. Ahí fue cuando se hizo el corte y justo el Prime Day cayó en julio. Ahora, hay impulsos en farmacia. Impulsos en comestibles que también probablemente van a ser discutidos. Sin embargo, las métricas más importantes probablemente van a ser las perspectivas que se nos entreguen de Amazon Web Services, la plataforma de computación en la nube de la compañía, así como también la fortaleza en el streaming y publicidad que se va a ver compensada por la desaceleración del gasto de los consumidores y las empresas. ¿Y saben que Yo creo que en el streaming tiene un punto muy a favor Amazon Prime. Eh, yo les comentaba la otra vez, eh, yo he probado varios eh, servicios de streaming. Y me quedo con dos Si tengo que elegir, me quedo con dos Me quedo con Amazon Prime y me quedo con Netflix. Chao, Disney Plus y Star Plus y todo eso porque no me gusta ni la plataforma ni cómo se usa, etcétera. No ha sido amigable para mí y no tiene tanto contenido. Amazon Prime tiene una gran cantidad de contenido. ¿Y saben qué es lo más interesante? Bueno, porque compite con Netflix y Netflix también tiene una gran cantidad de contenido. Pero, por ejemplo, en el caso de Chile, Amazon Prime tiene un gran contenido generado en Chile películas chilenas, series chilenas que a una persona local igual le interesa ver. Entonces, claro, no la viste en su momento, la puedes ir a ver allá. Y, claro, eso genera una conexión y hace que tú te termines quedando y termines viendo una gran cantidad de contenido que es original de Amazon Prime. Entonces, creo que por ahí tiene un punto bastante interesante. Yo creo que ojo con lo que podría estar reportando, no es porque, por lo menos, ganaron un suscriptor en el segundo trimestre del año que fui yo. Ahora, eh, en cuanto a los niveles actuales de la acción, cotiza en 128,29. El precio está empujando desde esta línea de tendencia alcista, quedándose sobre el soporte 1 en términos mensuales, sobre la media móvil de 50 periodos, tratando de dar la vuelta y llegar a esos 132 en extensión 135, a ver si logra generar el rompimiento. Eh, hay que ver y estar muy atentos a la volatilidad que podría generarse ahí, Javier, los va a estar acompañando en vivo y en directo a través de el canal de YouTube con el cierre y revisando toda esta información para que lo tengan muy, muy en mente. Así que eso es lo que tenemos para el día de hoy, 135.23, 124.90 como niveles más importantes en términos de soporte y de resistencia. Ahora, aparte de esto, teníamos otras empresas que habían entregado sus reportes de ganancias trimestrales. Claro que sí, nos vamos a ir de inmediato. Qualcomm. Qualcomm entregaba su reporte de ganancia trimestral ayer al cierre. Fueron resultados mixtos para Qualcomm y eso no fue algo que el mercado agradeciera. De hecho, nos quedamos con Qualcomm hoy día con un retroceso de 9,95%. Este fabricante de chips está con esta caída porque nos entregó estos resultados con unos beneficios ajustados por acción de un dólar con 87 centavos, con unos ingresos de 8,440 millones de dólares en el segundo trimestre. Qualcomm también ofreció unas previsiones moderadas y señaló la debilidad de las ventas de chips para teléfonos inteligentes. Ojo ahí, no es el primero que habla de que las ventas de chips de teléfonos inteligentes están cayendo. Eso puede ser una consecuencia de una menor demanda. Por ende, también nos puede servir para la entrega de reportes trimestrales de Apple en donde podríamos ver una caída en la demanda y que es algo que ya veníamos comentando con Javier, que es lo que esperamos que quizás reporte por el simple hecho de eh, que está pasando dentro de la industria en términos generales. Ahora, Deutsche Bank rebajó las acciones de comprar a mantener. Tras el informe, JP Morgan y UBS mantuvieron sus respectivas calificaciones de sobreponderar y también de neutral. Pero eso es lo que está pasando el día de hoy. Así que esto también está generando un movimiento para NVIDIA. Lo vamos a ver acá de inmediato. Para Nvidia, eso es un movimiento de caída de un 1,19% y tiene mucho sentido porque si a Qualcomm no le va bien, a AMD le fue bien, pero después tampoco fue espectacular, finalmente termina retrocediendo y ahora está cotizando en 437,45, rompiendo esos 440 y en búsqueda de esos 426,87. Además de Qualcomm, ¿qué otra compañía teníamos en la mira? Moderna. Moderna era otra de las compañías que teníamos que estar monitoreando. Ahí, si Sonia está por ahí, que siempre me pregunta por Moderna, lamento, eh, no, no lamento. De hecho, no. Ahí es donde me equivoco a veces porque veo tantas caídas, tantas alzas que de repente tengo que corregirme. Pero venía subiendo tras la entrega de su reporte trimestral pero, claro, después de eso, con los movimientos que ha presentado el mercado en general, ahora cae 0,97%. Su reporte de ganancia trimestral era de un 3, una pérdida de 3,62 dólares por acción, que era menor a la pérdida que el mercado esperaba. Y unos ingresos que superaron la estimación del mercado en 11,81%. Eh, las acciones sí que habían subido después de que la empresa publicara los resultados, porque igual fueron, Buenos números a pesar de registrar pérdidas trimestrales, porque fue una pérdida menor de lo que el mercado esperaba. Pero Moderna había elevado las perspectivas para todo el año de su vacuna de COVID, su único producto comercializable. Y eso era lo que el mercado estaba viendo como algo positivo. Entonces, ahora si ustedes se preguntan, ¿por qué está cayendo? Bueno, porque no es suficiente, lamentablemente. Y además, el mercado en general está cayendo y eso también empuja a Moderna hacia la baja. Y en este momento estamos viendo que la acción está en búsqueda del nivel de soporte en torno a la zona de los 109, entre los 110 y los 109. Tuvimos también movimientos interesantes de parte de Alve Marle. Alve Marle, acá está. ¿Por qué? Porque Alve Marle también nos entregó su reporte de ganancia trimestral y muchos podrían haber esperado muy buenos reportes, pero no. ¿Y quién se explica qué pasa con Alve Marle? ¿Cómo estaba el precio del litio hace un año atrás y cómo estaba el precio del litio en el segundo trimestre del año? Lo mencionamos en su momento. Por favor, espero que no se lo hayan olvidado. Y también recuerden que eso fue lo que pasó y lo que terminó impactando también. A, por ejemplo, los reportes trimestrales de Chevron, ExxonMobil, ver, al ver, mejor dicho, una caída de los precios del petróleo en comparación al año anterior. Y, claro, tuvimos un muy buen beneficio por acción. 7.33 superó la estimación del mercado en un 63,59%. O sea, excelente. Pero los ingresos no llegaron, quedaron por debajo en un 1,94%. Y al de Marle después de, esta, de este resultado, tuvo, un movimiento que no le permitió tener un gran salto. Pero, y aquí es donde viene la vuelta, porque hay una estimación de que las perspectivas para más adelante van a ser mejores por un incremento en la demanda de vehículos eléctricos. Por ende, los ingresos también deberían ir incrementándose. Y si bien los ingresos no alcanzaron los 2,370 millones de dólares, igual quedaron muy cerquita de esos 2,417, 2,430, que era lo que el mercado estaba esperando. Así que no se le castiga tanto. y ha logrado recuperar el impulso y ahora está subiendo 6,71% y cotiza en 216,50 dólares. Centavos. Da un respiro de esta caída, vuelve a testear este nivel de resistencia que tenemos acá y la gran pregunta es ver si es que realmente lo logra quebrar o no. Pero en este momento eso es lo que estamos teniendo por parte de Alve Marley el día de hoy. ¿Y qué otra compañía podríamos destacar? PayPal. PayPal, déjenme confirmar porque por lo menos hasta donde yo la había visto, PayPal estaba con un movimiento bajista, pero déjenme confirmar de inmediato. PayPal cae 8,86%. No es un movimiento bueno para PayPal, está en 66,70. Desde este nivel de soporte que agarró ayer al cierre, finalmente termina quedando incluso por debajo de las tres medias móviles. Y eso es razón suficiente para hablar de un cambio de tendencia y ya no ver alzas en el corto plazo para PayPal. Me refiero a corto plazo de aquí a la próxima semana. Por favor queda por debajo del pivote, por debajo de la línea de tendencia alcista y por debajo de tres medias móviles, razón suficiente como para poder hablar de este sesgo bajista. Yo se los había mencionado, si PayPal logra quedarse sobre la línea tras entrega de reporte trimestral, creo que existe una posibilidad de que fuera a buscar los 78, pero si no, y además quebraba todos estos indicadores, ya el sesgo se mostraba mucho más bajista que cualquier otra cosa. ¿Y qué pasó con PayPal? PayPal nos entregó un muy buen reporte de ganancia trimestral también, pero... Pero la, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Estuvieron en línea con lo que el mercado esperaba. No hubo una gran sorpresa. El mercado quedó ahí, muy tibio y sin grandes expectativas para lo que resta del año. Y eso fue lo que terminó generando este castigo de parte de esta acción que está con este movimiento tan importante hacia la baja. Así que eso es lo que ha pasado dentro del mercado. Eh, hoy día tenemos al Standard Pulse retrocediendo. Ya salió de esa zona chiquitita que teníamos ahí marcada y alcanzó los 4,500. Por ende, olvidémonos de esto, que ya es historia. Rompió la línea de tendencia hacia el alza que traíamos acá. Ese rompimiento de los 4,500, ojo, que el precio podría, si continúa con la caída, ir a buscar los 4,447. El Dow Jones cae 0,24%. Atentos a nivel de soporte actual porque si logra quebrar podría buscar el pivote mensual en 34,974. El Nasdaq está con una caída de 0,50%. Está rompiendo los 15,400. Y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 15,160. El Russell, por otro lado, cae 0,19%. Y se está quedando ahí en los 1,963, entre los 1,980 y 1,940. Estamos con un sentimiento más bajista por todas estas razones que yo les he comentado. Y no se espera que haya algún gran cambio, por lo menos a la espera de lo que puedan ser los reportes de Apple y de Amazon. A raíz de esta mayor aversión al riesgo, cae el Bitcoin 0,11, 0,14%, pero sigue sí, estando ahí. El Bitcoin no quiere ceder esos 29,180. Ayer, por más que trató de romper, volvió a quedarse sobre esa zona y ahora mismo está justamente ahí. Ethereum cotiza en 1838, sigue manteniendo los 1821 como un sólido nivel de soporte, por ende no ha cambiado mucho la configuración que trae. El eh, XRP sí que rompió y fíjense que está a punto de alcanzar esos 064,72 que se vería como uno de los niveles más interesantes a evaluar. En relación a la línea de tendencia bajista que podemos trazar acá. Es una línea de tendencia bajista bastante pronunciada que en este momento el precio mantiene y que nos empuja hacia esos 0,64,72. con 72. Por ende, ¿cómo está Coinbase hoy día con los movimientos que se están presentando? Coinbase el día de hoy está con un movimiento de caída de un 1,61%, está en 88,97. Y eso nos puede dejar con eh, la búsqueda del rompimiento de ese nivel de los 88, con, de los 88, sí, que es un 38.2% de un Fibonacci y que nos podría llevar hacia esa próxima zona en torno a los 80. ¿Qué pasa con las divisas? Con todo esto que hemos estado escuchando, fíjense, con esa, con esa salida de flujos de capitales del mercado accionario hacia el mercado de Estados Unidos y tras ver un sólido mercado laboral, existe todavía esa especulación de que mañana los datos salgan buenos y que se genere mayor especulación de que podríamos tener una próxima alza de aquí al cierre del año, el dólar ha ganado terreno. Y fíjense que alcanzó el nivel que habíamos dejado hoy en 102,80. Ese nivel a monitorear para hoy día, claro que sí. La próxima resistencia yo la dejaría ya en relación a la acción del precio que teníamos acá, cercano a los 103,50. El euro dólar sigue manteniendo la línea de tendencia alcista, sigue manteniendo el 50% de ese Fibonacci, sigue manteniendo la media móvil de 100 y la media móvil de 50 como niveles de soporte y eso significa que está respetando los 1.090. La libra frente al dólar norteamericano, ya lo habíamos visto, el nivel más importante de soporte para el día de hoy está en 1.26. El dólar frente al yen, después de lo que pasó con el Banco de Japón, termina quedándose entre los 143.50 y la zona de los 142.50. El dólar norteamericano frente al canadiense está buscando el rompimiento de la resistencia de los 1.33.70 A ver si es que logra generar la ruptura para ir a buscar el próximo nivel en torno a la media móvil de 100 en 1.34. Está ganando terreno porque el petróleo está depreciándose y eso también deprecia al dólar canadiense. El australiano frente al dólar norteamericano hoy día se encuentra con un movimiento de caída de 0,16% que todavía no logra alcanzar los 0,65, pero que se ve que todavía sigue encaminado y con posibilidades de poder alcanzarlo. El dólar neo se de frente al dólar, cae 0,22% y ya está buscando esos 0,60 con 40. El dólar frente al franco suizo en este momento se encuentra operando en 0,87 con 60. Y se queda ahí en 0,87,6. De continuar con la caída, podría buscar los 0,87. El dólar frente al peso mexicano se encuentra en este momento con un alza de un 1,49%. Atentos, por favor a lo que está pasando. Nosotros teníamos los 17 que quebró con muchísima fuerza el día de hoy. Al romper, rompió la línea de tendencia bajista de corto plazo, rompió la media móvil de 50, rompió la resistencia a través de la acción del precio donde teníamos una R1 en términos sem mensuales, rompió la línea de tendencia bajista de más corto plazo y estuvo a punto de romper los 17 con 40. Así que ojo con esa fuerte fortaleza que está teniendo en este momento el dólar frente al peso mexicano. Algo muy similar que está pasando con el dólar frente al peso chileno que continúa con el empuje alcista y en este momento cotiza en 857. Está buscando esos 860. Ayer hablábamos. ¿Y qué fue lo que dijimos? Si el precio logra romper los 846 y cerrar sobre ese nivel, es probable que llegue a los 855. Listo. Ahí llegó el día de hoy. Ayer tocó, pero retrocedió. Hoy día está rompiendo. Tiene los 859 con... Eh, 58, que es una R1 a nivel eh, en términos mensuales. El dólar a, a nivel global ha mantenido su racha alcista por cuarto día impactando negativamente al resto de todas las divisas, que era justamente lo que estábamos viendo. Y en el plano chileno, desde el día lunes se ha mantenido la presión compradora principalmente por inversionistas extranjeros. Hay algunos institucionales locales que han frenado el rally del dólar en la zona de los 8.50, vendiendo algunas posiciones largas acumuladas alrededor de la zona de los 800. Todavía predomina la visión negativa para el peso chileno tras el último recorte de 100 puntos base y el mensaje para las próximas decisiones y, además, por favor, fíjense en lo siguiente. Estamos viendo que el minist el Ministerio de Hacienda, mejor dicho, se mantiene todavía con las subastas de ventas que son de 100 millones de dólares y el Banco Central todavía continúa con sus renovaciones de forward, que son alrededor de 242 eh, y con compras por alrededor de 40 millones de dólares. Entonces, claro, nosotros seguimos viendo esta continuidad de las alzas por esta debilidad del peso chileno. ¿Y qué es lo único que podría apreciar al peso chileno y frenar esta alza frente al dólar? Que el precio del cobre suba. Pero como China preocupa tanto y le han entregado tantos estímulos y si todavía no repunta, no hay expectativas de mayores demandas de cobre. Por ende, eso no empuja el precio si el alza y eso no empuja el peso chileno al alza y por eso el dólar está subiendo de la manera en la cual está subiendo. Ojo con esos 859.58 desde ahí. Yo creo que podríamos tener un freno bastante interesante en relación a los máximos que tuvimos durante enero de este año. Eh, y, de hecho, sí, el máximo anual lo vamos a dejar ahí. El freno lo podríamos tener en el máximo anual. Y el máximo anual estuvo el 3 de enero en 866,55. Ojo que si rompe los 859,58, podría llegar a esos 866,55. Y a estar atentos a ver qué pasa ahí. Porque ahí podría pegar el freno. Y volver a retroceder siempre y cuando el precio del cobre se aprecie y también el dólar relaje un poquitito. Pero si no, podríamos ver una continuidad hacia la zona de los 887.35. con El dólar frente al peso colombiano pasa por lo mismo que estamos comentando ahora. Tenemos 0,21% de movimiento alcista. Rompió la línea de tendencia bajista que traía desde el 28 de abril. Y ahora mismo, tímidamente, está intentando mantenerse sobre el nivel de los 4,050 que lo está usando como soporte. El dólar frente al sol peruano también rompió la línea de tendencia bajista. Está en 3,64 la resistencia que ha logrado mantener. Pero a raíz de los impulsos hacia el alza, yo creo que esta línea de tendencia que trae de corto plazo podría mantenerse y con eso tratar de ir a buscar el alcance hacia esa media móvil de 100 periodos. En cuanto a las materias primas, ¿qué ha pasado con las materias primas? Las materias primas han estado con movimientos interesantes antes hacia la baja, lamentablemente. El petróleo sí, había logrado estabilizarse un poquitito después de que tuvo una brusca caída durante el día de ayer. Fue una caída desde los máximos de más de tres meses alcanzados. Y eso se dio porque hubo una preocupación por la escasez de la oferta que, le proporcionó apoyo compensando el golpe que se supuso por la confianza de la rebaja de la calificación crediticia del gobierno de Estados Unidos. Los recortes de la producción de los OPEP y sus aliados, que se espera que se mantengan en la reunión que se lleva a cabo el día de mañana, han contribuido en gran parte al alza del de petróleo. Pero al ver... A la agencia de calificación Fitch que rebajó la principal calificación crediticia de Estados Unidos, reflejando así un deterioro fiscal previsto, así como una elevada y creciente carga de la deuda pública, esa rebaja afectó al apetito por el riesgo de gran parte de los inversionistas y eso hizo bajar el petróleo y eso hizo bajar a las bolsas a nivel mundial. Además, conocimos que los inventarios de crudo estadounidenses cayeron en 17 millones de barriles la semana pasada, que es la mayor caída desde 1982 y eso según el informe del día de ayer de la Administración de Información Energética. Y todavía la inflación sigue estando en alta en Inglaterra y... Por lo mismo, se subió la tasa en 25 puntos base, lo que también podría dañar en cierto grado la demanda en esa localidad en particular. Por ende, todos esos factores se mezclaron dentro de la juguera y nos entregaron estos movimientos dentro del petróleo. Pero fíjense que las caídas han estado sostenidas en torno a los 79 dólares por barril, que se ve que hasta el momento mantienen bien. Así que hay que ver qué es lo que pasa en torno a los 82 y 72 en el corto plazo. Si rompe los 7, perdón, 82 y 79. Si rompe los 79, podría ir a buscar los 77.80. con 80. El cobre, por, perdón, el oro, por otro lado, cae 0,08%, ya rompió los 1,939, alcanzó los 1,930. De romper los 1,930 por esta fortaleza del dólar, ojo, que podría tratar de continuar hacia la próxima zona. Y esa próxima zona, la vamos a agrandar acá. Esa próxima zona podría estar en torno a los 1,916, 1,900 en extensión. Y si nos vamos a un gráfico de 15 minutos, ¿se ve que podría romperlo ahora? No. De hecho, si ustedes se fijan, vamos a tener que esperar y ver la apertura porque el precio ha estado muy cómodamente en gráficos de una hora entre los 1,939 y los 1,930. Y si es que no lo quiebra, probablemente lo mantenga a la espera del non-fan payroll de mañana. La plata, por otro lado, está hoy día con un movimiento de caída en donde alcanzó los 23,40 y logró respetar ese nivel y dio un retroceso bastante importante. Por ende, ahora mismo se está quedando ahí en 23,72. Y el cobre, por otro lado, está testeando la línea de tendencia alcista. Y aquí es donde llegamos a un punto relevante. Si el precio llegase a romper la línea de tendencia alcista, el nivel de soporte 1 mensual, la media móvil de 50%, ya el próximo objetivo se le empieza a liberar y podríamos estar hablando de una zona de soporte en torno a los 3,73 y una siguiente zona en torno a los 3,72. Así que mucha atención con lo que pueda estar pasando con el cobre. Eso es lo que ha estado ocurriendo dentro del premercado el día de hoy. Así que me voy a ir de inmediato a responder algunas preguntitas que ustedes tienen a través del chat. Pero antes de eso, antes de eso, por favor, recuerden que mañana yo voy a estar siguiendo en vivo y en directo el Non-Fan Payroll. Para quienes quieran recibir una notificación, de cuál va a ser el enlace antes de las 8 y cuarto de la mañana hora de Nueva York, regístrense al enlace que les estamos compartiendo en el chat para que así les llegue por correo. Ustedes puedan entrar un ratito antes y puedan comenzar con la revisión de lo que nosotros vamos a estar transmitiendo a través del de, eh, seguimiento en vivo del non-fan payroll. Así que, ojo con eso. Y también les recuerdo que pueden ir a nuestro sitio web, www.inversionesitrading.com, Vayan acá donde dice webinars. Y en esa página de webinars van a encontrar todos los contenidos que vamos a estar revisando los
1: próximos días. Así que hay muchos contenido que ustedes van a poder revisar.
0: Es contenido gratuito. Por favor, recuerden, los webinars de trading siempre son gratuitos. Y traten de ver, nosotros lo vamos a estar recordando. En nuestras redes sociales, pero ahí se los menciono para que lo tengan súper presente. Dicho eso, me voy con las preguntas. Acá Leo nos preguntaba por Amazon y Apple, que ya lo vimos. Y me preguntaba por Vista Energy. Como ya vimos los otros dos, voy a tomar a Vista Energy a ver en qué está. Un eh, segundo. Perfecto, la vamos a ver ahora de inmediato. Y Vista Energy, a ver, ¿cómo la hemos visto? por lo menos con tendencia alcista que trae desde el 4 de mayo y que ha logrado mantener hasta el día de ayer con el precio de cierre en 25,03. De hecho, el nivel de soporte que teníamos marcado estaba en 25. Lamentablemente, hoy día la acción continúa con la caída. Acá 0,12%. Está cotizando en 25. De romper, ¿podría tratar de ir a buscar el próximo nivel? Claro que sí. Y el próximo nivel, ¿dónde estaría? Ahí. En la línea de tendencia, ¿dónde está la media móvil de 50 periodos en 24 dólares por acción? Vámonos ahora con otra pregunta. Eh, Lilian, ahí le había gustado el webinar de Fibonacci. Qué bueno que te gustó la información. Eh, vamos aquí con otra pregunta de Minor que nos preguntaba por Alibaba. Alibaba está hoy día cotizando. En torno a los 96,91, recupera terreno perdido, sube un 1,94% después de haber ayer caído más de un 5%. Entonces, bien, porque Alibaba logró frenar la caída en torno a este nivel. Eh, yo voy a limpiar un poquito el gráfico. Vamos a quedarnos netamente con la acción del precio más cercana porque a veces cuando vemos algo tan pasado se nos olvida yo ya tengo claro que estamos con tendencia bajista y no es necesario dibujarla acá en el gráfico. Eh, tenemos esta línea de tendencia al chiste que estuvo a punto, a punto, yo diría, de quebrarse. Y vamos a usar un Fibonacci del mínimo al máximo y, claro, el precio lo logró romper el 23.6% del Fibonacci, pero hoy día con el movimiento hacia el alza se estaría quedando justo sobre ese nivel y justo en la línea de tendencia alcista. Así que atención, que yo creo que todavía no quiere dar ese brazo a torcer y quiere mantener la línea de tendencia hacia el alza. Edgar nos preguntaba acá por Alve Marle. Ya lo revisamos. Línea nos preguntaba acá por Macy's. Lo vamos a ver de inmediato. Macy's está hoy día con un movimiento de caída, que es una caída leve de 0,13%. Ahora sí te tengo que decir, Lilian, que Macy's, lamentablemente, como ha existido mucho eh, consumo discrecional, no ha tenido un gran empuje hacia el alza. La acción sí, trae una pendiente alcista de corto plazo, pero fíjate todo lo que le ha costado romper los 16,60%. De hecho, podríamos estar hablando de ese nivel que se respeta prácticamente desde abril del 2023. Y hoy día estamos viendo que después del gap bajista con el que abrió ayer y que terminó cerrando con una caída de un 2.02%, continúa presionando hacia la baja y en este momento cotiza en 15,98. Así que mucho ojito con la línea de tendencia alcista, porque hasta el momento la mantiene, pero podría llegar a generar el rompimiento de ese nivel. Sandra nos preguntaba por arriba, vaya, la revisamos. Buenos días para Gazaya, me preguntaba acá por Berkshire, la vamos a ver porque hace rato que no la vemos. ¿En qué está Berkshire Hathaway el día de hoy? Eso es Brk.b. Hoy día, bueno, partamos con que es una acción que tiene una tendencia alcista muy, muy marcada y que eso nos habla respecto a el hecho de que podría continuar sin ningún problema y en cuanto a indicadores, en cuanto a indicadores, en este momento nosotros vemos que existen, por ejemplo, tres indicadores que nos arrojan tendencia alcista que son las medias móviles y además tenemos al cuarto que es el pivote que está acá, que lo está usando como soporte. Por ello, yo te diría la caída que está presentando ahora de 0,13% y que cotiza en 350,73% no lo veo como problemático. Sería interesante ver si es que logra retroceder hacia el pivote, quedarse más cerquita de la línea para poder evaluar alguna entrada en base a algún rebote. Vamos aquí con otras preguntitas a través del chat. Miguel Ángel nos, nos saludaba desde Costa Rica. Oricel, eh, mira, nos dice, Gaby, me llegó el webinar de Fibonacci, pero no me abre. ¿Cómo no te abre? ¿No te abre el enlace, Oricel? Buenos días para ti. Mira, vamos a revisarlo. Cualquier cosa te voy a estar avisando. Buenos días para Verónica. Buenos días para Ana e Isabel, que nos preguntaba por el oro, que ya lo vimos. Jorge nos preguntaba por pfizer y también por Tesla. Voy a ver a Tesla porque yo sé que más de alguno me va a preguntar por Tesla, así que también voy a aprovechar de verla. Pero voy a ver acá a Pfizer. Pfizer hoy día está con una caída de 0,25%. Cotiza en 35,26. Podría continuar con el retroceso hacia los 35. Lamentablemente, no logra ceder con esa presión tan marcada hacia la baja que en este momento está teniendo. Tesla en este momento está cotizando con una caída de 0,88%. Por ende, ya nos empezamos a olvidar un poquitito de esos 254 dólares por acción. El precio está quedándose muy cerca del soporte 1. Y de la media móvil de 50, porque está cotizando en 251,85. Vámonos ahora acá con otra preguntita. Eh, John, buenos días para ti. MSE, ya hablamos acerca de PayPal. Jorge me dice, por favor, revisemos a Microsoft. Claro que sí. Microsoft Corporation, que ha tenido movimientos bastante interesantes en el último tiempo eh, y que ayer la habíamos dejado en esta zona, fíjate que continúa con la caída 0,55% y está en 325,70%. Ese es un rompimiento de un nivel de soporte importante, pero por favor, no pierdas el contexto de que todavía Microsoft mantiene una línea de tendencia hacia el alza anual, que es la que trae acá. Y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos y abrió con un gap bajista. Y ahora tenemos que esperar y ver qué es lo que pasa con Amazon y qué es lo que pasa con Apple. Si reportan mal, Microsoft podría continuar cayéndose los 3.20, claro que sí. Incluso podría tratar de buscar los 3.10, ¿por qué no? Y ahí evaluar si es que realmente quiebra o no quiebra la tendencia. ¿Quebró esta línea de tendencia alcista? Sí, pero esta es una línea de tendencia alcista más pronunciada que traía desde el 13 de marzo. Todavía sigue manteniendo la línea de tendencia hacia el alza que se trae desde el 9 de enero. Por ende, Todavía no podemos hablar de un cambio de tendencia de largo plazo, no de un cambio de tendencia anual porque todavía sigue vigente. Así que mucho ojo. Ahora, fíjate en esto. Tuvimos la apertura y después de la apertura ha tratado de recuperar algo del terreno perdido para tratar de quedarse lo más cercano a esta zona que teníamos marcada acá en rojo, que es uno de los niveles de soporte más importantes que traía, por lo menos en el último tiempo, desde junio del 2023. Vamos a ir acá con eh, otras preguntitas más. Tengo aquí... Eh, saludos de Alberto que nos decía, los buenos resultados de Albemarle en utilidad por acción auguran buenos resultados para SQM. Buena pregunta, muy buena pregunta. Ya abrió la bolsa en Estados Unidos y SQM abrió con un gap alcista. 1,87% de movimiento hacia el alza a raíz de los resultados de Albemarle. Y fíjate que acá, vamos a tener que mirar lo siguiente. ¿Esto podría ser un buen augurio para los resultados de SQM? Sí, podría ser un buen augurio, pero igual pueden sorprender de otra manera. Yo me quedaría con los 74. Si rompe los 74, queda sobre la media móvil de 50, la media móvil de 100, la línea de tendencia bajista y, además, por esa resistencia que traíamos acá durante todo este periodo que teníamos acá. Vamos aquí con otras preguntas. Segundito. Acá vamos a ver, ya revisé toda la de los miembros del canal. Voy a ver algunas que me hayan quedado que no hayamos visto. Muret, ya vimos al australiano dólar. Santi, que nos preguntaba acá por el futuro del maíz. Corn, nos está viendo desde España. Lo vemos de inmediato. Corn, el futuro. En 485,56. Déjame mirar acá un gráfico mensual. Voy a eh, remover todo lo que tenemos acá dentro del gráfico. Uh, sí, está con una caída bastante fuerte. 480 es el nivel más importante, te diría yo, de soporte y está a punto de romperlo. Qué interesante porque efectivamente está en niveles claves, en niveles muy, muy importantes. Y porque este es un gráfico mensual y fíjate el Nivel de los 4,80 lo mantiene desde enero del 2021. Por ende, ojo con eso, porque si el precio llega a quebrar, entonces ya tienes que empezar a monitorear cuáles podrían ser los próximos niveles. Y ya que yo sé que algunos de ustedes fueron al webinar de Fibonacci, tracemos una extensión de Fibonacci. tracemosla a partir de estos niveles que estoy marcando acá en los próximos niveles. Mira, coincide el soporte 1 mensual con el 50% de la extensión de Fibonacci en 4,64,95. El próximo nivel lo tendrías en 4,41,39. Y así hacia abajo, pero se ve presión bajista y bastante, bastante marcada, sin querer quebrarla en este gráfico diario. Eh, aquí teníamos a otras preguntas. Doctora Mayra nos preguntaba por DGRO, High share score Dividend Growth abrió con un gap bajista feo hoy día, está cayendo en este momento 0,44%. Y eso todavía te mantiene sobre la línea de tendencia hacia el alza, pero ojo con la ruptura del pivote en 52,50, porque podría llevarte hacia el alcance de esa línea de tendencia ciste y desde ahí evaluar si es que realmente logra o no continuar. Vamos acá con otra pregunta. Eh, a ver, de algún activo. María nos preguntaba acá por Novo, Novaris. Novaris. Uff. Novaris, la cripto? Me imagino que es la cripto porque es lo único que tengo acá que se llama Novaris. Todo el resto se llama Novartis. Pero creo que esta cripto no me han preguntado nunca antes. No, me la voy a saltar, María, porque no sé si, si realmente te refieres a esto o no. Eh, me voy acá con una pregunta de Alberto que nos preguntaba por Occidental Petroleum. La vamos a ver acá de inmediato porque Occidental Petroleum también estaba en la mira por reportes de ganancias trimestrales y esto fue lo que pasó, mal reporte de ganancias trimestrales. Igual ayer les había comentado que... Existía una posibilidad, dado los reportes que nos había entregado Chevron Jackson, donde nos hablaban de unos ingresos menores a raíz de unos precios de petróleo más bajos. Hoy día abrió a la baja, cae 2% en este momento Occidental Petroleum, pero está intentando respetar esa media móvil de 100 periodos que está en 60 con 13. Por ende, el nivel más importante para el día de hoy, Alberto, serían los 60 dólares por acción. Me voy a ir ahora a revisar en qué estado el mercado Apple abrió con una caída mayor que ha ido profundizando. Está retrocediendo 0,66%. Eh, cotiza el 191,26. Alphabet cae 0,57 y reingresó a este rango. A, ojo con el pivote en 127,27. Meta cae 0,63% y logró sostener el pivote en 309,88. Amazon está con una caída de un 1,15%. Atentos que si continúa cayendo podría buscar los 124,90. Tesla, ya lo habíamos visto, abrió a la baja, pero ha recuperado terreno perdido y ahora tan solo acumula una caída de 0,07%. Microsoft también abrió con una caída importante, pero ahora tan solo cae 0,14% moderna. Ha recuperado en gran parte la caída que había presentado en el premercado y ahora cotiza en 113,13. Chevron está al alza, sube 0,11%. Exxon sube 0,70%. No hay cambios ni para Exxon ni para Chevron. Netflix sube 0,09% y se mantiene sobre la media móvil de 50. American Airlines cae 0,63%. Pero fíjense que tras la apertura ha logrado recuperar terreno perdido. Parece que va a mantener el soporte de los 15,60. Norwegian cae un 1,13% y está a punto de ir a buscar esos 18 dólares por acción. Pepsi está en este, PepsiCo, mejor dicho, está en este momento cotizando en 188. Disney está con una caída de 0,43% y sigue oscilando entre los 86 y los 85. Bank of America en este momento está con una caída de 0,19%, pero también ha logrado volver a posicionarse sobre el pivote mensual y los 30,99%. Albemarle sube 3,29%, no logró romper los 2,16% y de hecho hubo toma de ganancia en torno a esa zona y el precio retrocedió. Envidia después de venir con un premercado bajista ahora sube 0, bueno, se queda ahí, entre 0,04% positivo y negativo. AMD sube 0,89%, logra frenar la caída y se mantiene firme sobre los 107,22. En Face Energy está recuperando terreno perdido, sube un 1,34%. Y en cuanto a la bolsa en Estados Unidos, la apertura para las tecnológicas ha sido menos bajista. Por ende, el Nasdaq está cayendo, pero cayendo menos de lo que estaba cayendo en algún punto y cae tan solo 0,32%. El Standard Poor's cae 0,41%. Todavía está ahí dando la pelea a los 4,500%. El Dow Jones cae 0,27% y todavía sostiene los 35,207. Ojo con eso. Y el Russell cae 0,41%. Sigue operando entre los 1,980 y 1,940. Así que, bueno, con eso ya voy terminando la transmisión del día de hoy para todas las personas que nos están viendo por primera vez. No se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Que estén muy bien y nos vemos en un ratito más, 11 de la mañana en Alerta Forex a través de nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien. Hasta luego.